0: Olá, eu sou o Luís Branco, este é o 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net, a edição de 4 de maio de 2017. Para além do Esquerda.net, podem encontrar o podcast também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts. Procure também no Twitter ou no Facebook, 4 e 20 por extenso, e não se esqueça de partilhar o podcast ou de mandar sugestões por e-mail para luís.branco.esquerda.net. Este sábado, Portugal junta-se à Marcha Global da Marijuana. Em Lisboa, a partir das 15 horas, com concentração no Jardim Também da Água, ao Largo do Rato, e desfile para o Jardim de São Pedro de Alcântara. No Porto, a concentração é na Praça do Marquês, a partir das 15 horas, e em Braga, o encontro está marcado para a Avenida Central, a partir das 16 horas, seguido de debate, jantar e festa. Como é hábito neste 4h20, vou contar-lhe as novidades da legalização da cannabis no mundo. Está na hora das notícias. Começo pelo Uruguai, que deu esta semana mais um passo para concretizar o modelo de legalização da cannabis aprovado em 2013, depois do registro dos autocultivadores e dos clubes sociais aqui já lhe dei contra, noutras edições do 4 e 20, esta terça-feira arrancou o processo de registro dos consumidores que pretendam adquirir a cannabis nas farmácias do Uruguai. A venda em farmácias terá lugar a partir de julho. Até lá, os uruguaios têm de ir a uma das 65 estações de Correios que estão a recolher a inscrição obrigatória dos utilizadores neste modelo de legalização. Quem estiver inscrito para adquirir a planta na farmácia não pode estar ao mesmo tempo inscrito como autocultivador ou membro de um clube social. Os uruguaios terão então de escolher uma das três formas de terem acesso à planta de forma legal. O processo de inscrição é muito simples, demora menos de cinco minutos, basta preencher um formulário com os dados pessoais e deixar as impressões digitais. Todo o processo é informatizado e o Estado investiu forte num sistema de segurança dos servidores para impedir que esta base de dados seja usada para quaisquer outros fins. Um dos argumentos mais usados pelos primeiros inscritos para a escolha desta via de acesso à cannabis é o preço. Quando a cannabis chegar às farmácias, será vendida a pouco mais de um euro por grama, com um limite máximo de 10 gramas por semana, um preço muito inferior ao praticado no mercado negro uruguaio e também abaixo do que é cobrado pela inscrição em qualquer dos clubes sociais já legalizados. Agora atravessa o Atlântico, de volta à Europa, mais concretamente ao Parlamento Europeu, onde o partido espanhol Podemos organizou uma sessão de debate intitulada O Futuro da Cannabis por uma regulação integral. A sessão decorreu esta terça-feira e contou com eurodeputados, investigadores e ativistas da causa canábica na Europa. Do uso terapêutico ao debate sobre o modelo produtivo da cannabis na Europa, foram vários os temas em debate ao longo do dia. Um dos convidados foi o deputado do Bloco, José Soeiro, que relata aqui ao 4 e 20 como foi a iniciativa.
1: Em Bruxelas organizou-se um encontro que foi promovido pelo Podemos sobre a regulação integral da cannabis, com vários painéis. Primeiro, começou por discutir-se eh, o conhecimento, a investigação que existe sobre o uso medicinal, o uso terapêutico da cannabis, com investigadores e pessoas ligadas eh, à área não apenas da saúde, mas também do ativismo. E, eh, num segundo momento, partilharam-se experiências eh, sobre a estigmatização do consumo que ainda persiste eh, na maioria dos países eh, da Europa partilharam-se também num outro momento as experiências de regulação que tenha havido em, em vários países europeus a experiência da Bélgica, a experiência um, da itália a experiência de, do estado espanhol e a experiência portuguesa também eu e a Marisa falámos da daquilo que aconteceu em Portugal desde 2001 dos avanços que se fizeram mas também dos paradoxos e da, da incompletude do modelo que temos em Portugal e sobre aquilo que é preciso fazer nomeadamente em em do consumo terapêutico, da utilização medicinal da cannabis, mas também da, do autocultivo ou da regulação da produção e do consumo por via de clubes sociais. E sobre os avanços e as expectativas que temos de que nesta legislatura se possam dar passos eh, em alguns destes temas. A rede que se criou aqui foi uma rede importante, houve pessoas também de vários outros países, Holanda, naturalmente também com a partilha das suas experiências, da Irlanda, e é uma rede importante porque se pôs em contato pessoas que, do campo do ativismo, do campo da intervenção social, mas também de partidos políticos da esquerda e de, das redes de, de pessoas que estão nas instituições, podem apoiar-se umas às outras, fazer circular a informação, sobre que está a acontecer e os passos que estão a dar em diferentes países e eh, pôr em comunicação estas lutas, estes avanços e esta hum, agenda que, que procura avançar-se, que, que se procura fazer avançar em vários países. Eh, a ligação que nós manteremos depois deste encontro, creio que será também importante para aqui em Portugal eh, se. Possa, nos possamos juntar a um movimento internacional que tem vindo a avançar na regulação da cannabis.
0: Passamos para o México, onde, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei a reconhecer os benefícios terapêuticos da cannabis e a abrir portas à investigação e produção da cannabis para fins medicinais. A lei tinha obtido luz verde do Congresso em dezembro e, com a aprovação pela Câmara, segue agora para a assinatura do presidente mexicano Peña Nieto. A partir de agora, as universidades, os centros de investigação e as farmacêuticas podem desenvolver a investigação sobre a planta, incluindo plantá-la e desenvolver produtos derivados com autorização prévia das autoridades de saúde. Também está permitida a importação de medicamentos que, Tenham THC, dependendo também de autorização prévia. Este é um primeiro passo para o acesso legal à cannabis com fins terapêuticos no México. No entanto, a lei não legalizou nem o autocultivo, nem a posse da cannabis. Ou seja, quem já produz cannabis com fins terapêuticos vai continuar à margem da lei. O projeto foi aprovado por 301 votos a favor, 88 contra e duas abstenções. Na Austrália, o Ministro da Saúde anunciou esta quarta-feira a chegada ao país das duas primeiras encomendas importadas para o programa de cannabis medicinal que o país acaba de implementar. A cannabis vem do Canadá, em forma de óleo, e é destinada aos doentes que passam pela aprovação de um médico e de uma comissão oficial. Entre eles, o ministro Greg Hunt destaca as crianças com epilepsia e os doentes afetados pelos efeitos secundários do tratamento do cancro. Desde a aprovação deste programa, em fevereiro, a Austrália já emitiu 30 autorizações ações de importação de cannabis vinda do Canadá, mas também da Suíça e da Holanda, o ministro diz que há mais encomendas a caminho ainda este mês e a importação da cannabis vai continuar enquanto a indústria australiana não arrancar para abastecer o mercado nacional. Entretanto, foram já emitidas 5 licenças para cultivo doméstico, 3 para cultivo para a investigação e 1 para o fabrico de produtos medicinais à base de cannabis. Um resultado que sabe a pouco para os defensores do uso terapêutico da cannabis, até porque os médicos autorizados a receitar a planta eram apenas 23 no mês passado e o processo burocrático para um doente ter acesso à cannabis medicinal é muito demorado. Ainda no que toca ao uso terapêutico da cannabis, o jornal britânico Guardian dá destaque esta semana a um estudo pioneiro da Universidade de Nottingham acerca do efeito do cannabidiol ou CBD, um dos componentes não psicoativos da cannabis, na redução dos tumores cerebrais na infância, que é o tipo de cancro que mais mata crianças no Reino Unido. Desde há algum tempo que os médicos assistem a testemunhos de pais destas crianças que compram CBD online e o administram aos seus filhos. Este estudo é cofinanciado pelo Astro Brain Tumor Fund. E caso as conclusões provem os benefícios do canabidiol no tratamento dos tumores cerebrais na infância, fica aberto o caminho a uma alternativa de tratamento que não passe pelo sofrimento associado à químio ou radioterapia. O país onde o uso terapêutico da cannabis está mais desenvolvido é os Estados Unidos, onde muitos Estados têm os seus próprios modelos em funcionamento, apesar da proibição federal. As chegadas de Trump à Casa Branca e de Jeff Sessions ao Departamento de Justiça não foram boas notícias para os defensores da cannabis medicinal, que agora receberam boas notícias por parte do Congresso. No meio da lei orçamental em debate, os congressistas voltaram a incluir um parágrafo que proíba a utilização de fundos federais por parte do Departamento de Justiça para perseguir os Estados que autorizam o uso terapêutico, bem como o cultivo, a posse e a distribuição. Esta exceção está nas leis orçamentais aprovadas desde 2014 e, basicamente, diz a Jeff Sessions, que não poderá gastar nem um cêntimo na repressão aos programas existentes da cannabis medicinal. Ainda nos Estados Unidos, no estado do Vermont, a Câmara dos Representantes aprovou por larga maioria o alargamento do programa de uso terapêutico. Cada um dos quatro dispensários com portas abertas neste estado do Nordeste, que faz fronteira com o Canadá, vai poder abrir mais duas lojas em zonas onde hoje não existe oferta. O acesso é agora alargado aos doentes com Parkinson, doença de Crohn e stress pós-traumático e os doentes vão passar a poder plantar a cannabis em casa e a comprá-la nos dispensários. Na versão inicial da lei, eram obrigados a escolher apenas uma destas duas opções. Quanto à legalização para fins recreativos, também houve avanços na Câmara, com a aprovação de uma proposta que legaliza na prática a posse até 28 gramas e o cultivo até duas plantas em estado maduro ou quatro em crescimento. A proposta passou na segunda votação por 74 votos contra 68 e, se passar na terceira, ainda esta semana, segue para o Senado onde a votação final só deverá ocorrer no início do próximo ano. A posse de pequenas quantidades de cannabis está descriminalizada desde 2013 neste Estado, que tem pouco mais de 600 mil habitantes, dos quais o mais famoso é o seu senador em Washington, Bernie Sanders. para terminar esta ronda pelos Estados Unidos, vamos ao Colorado, onde o dia 20 de Abril, conhecido por 420, viu nascer o primeiro drive-in de cannabis. Foi na pequena localidade de Parachute, a oeste das montanhas rochosas, mas a experiência não é bem como ir buscar um hambúrguer sem sair do carro. É que como a lei obriga a que a compra seja feita no interior do estabelecimento e que a cannabis não esteja visível a partir do exterior, o que acontece a quem visita este Tumbleweed Express Drive-Thru é basicamente entrar numa garagem em que a porta se fecha atrás do carro, de forma a que a compra se faça totalmente dentro da loja. A única semelhança no processo é que o condutor nunca sai do carro. A história da legalização nesta localidade com um pouco mais de mil habitantes, é curiosa, depois do Colorado ter aprovado a legalização, as autoridades locais proibiram a venda de cannabis nesta vila. Mas mudaram de ideias dois anos depois, quando as receitas fiscais de um projeto de gás natural caíram a pique e no ano passado quase um terço da receita fiscal do município ficou a dever-se à venda de cannabis. Como é hábito, fechamos o 4 e 20 com o momento musical. Recordamos o autor e compositor Jorge Mustaqui. Se fosse vivo, teria superado ontem 83 velas. Autor de algumas das mais conhecidas canções românticas francesas, Moustaki escreveu para Edith Piaf, Dalida... François Hardy, entre outras estrelas da canção francesa. Esta música, escrita em 81, foge um pouco ao seu repertório pelos arranjos mais tradicionais com acordeão. Até que, enfim, que faz uma canção popular à antiga, disseram-lhe na estação de rádio RTL, que programou esta canção para passar todas as manhãs, até que um ouvinte ligou a censurar a propaganda à cannabis que estava subentendida na letra. É com El y a de L'Herbe, muito despeço desta edição do 4 e 20 se gostou não se esqueça de partilhar, eu volto no dia 20, até lá.
2: Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai, chansons d'amour vieille ranguen, où toujours rime avec jamais, je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui, mi souriant mi-nostalgique conclure en déclarant ceci
0: Heureusement qu'il y a
2: de l'herbe dans nos villes polluées et que la nature est superbe quand elle pousse en secret Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher un peu d'amour et de soleil Suffit à la faire repousser, un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours avec mon piano à bretelles. J'irai de pays en pays. Répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil Suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil Suffit à la faire repousser. Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant Je me mettrai dans mes pantoufles Je m'arrêterai quelque temps mais comme revient l'hirondelle Un jour à la belle saison Je reviendrai à tire d'elle Célébrer pelouse et gazon Heureusement qu'il y a de l'herbe Dans nos villes polluées Et que la nature est superbe Quand elle pousse en secret Et ce n'est pas Un um peu d'amour et de, de soleil suffit à la faire repousser. Heureusement qu'il y a de l'air, elle est poussée si parfumée.